Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица и был гимназистик Саша, которого милая чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником. Была оттепель. Стояли теплые и сырые дни, русские уездные, каких было уже много-много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из деревни. Отец приехал из глухой, занесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворье в грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и сидеющий, сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущим овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами. А Саше всего 10 лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный и особенный? Нет, ничуть не особенный. Разве не каждому дает Бог то дивное райское, что есть младенчество, детство и отрочество? На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми векточками над козырьком. Он еще во всем-во всем новичок. И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, к его небесно-голубым ясным глазкам, к его чистому нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его младенчески простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, еще так недавно раскрывавшегося на мир Божий и непорочного звука голоса почти всегда вопросительного. Живет Саша на хлебах в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские набитые соломой сани, пара запряженных в протяжку лохматых деревенских лошадей, с этого дня Саша переселяется на Елецкое подворье. Отец просыпается рано, наполняет весь номер и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит. А Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец отец ласково будет его, шутя стаскивает с него одеяло, Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голубятне. Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахара, съедет целый калач и опять шаркает ножкой. Мерси, папочка. Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок. Пора идти на базар в трактир, завтракать. И одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер, раскрытым настиж. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнущий праздничным чадом из труб. И какой долгий прекрасный день впереди. В трактире чистая половина во втором этаже. 
И уже на лестнице, необыкновенно крутой и до нельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой-то густой горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций. Селянку на сковородке, леща в сметане, жареной наваги, требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых, каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках. Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих, пьянеющих людей. Сколько их кругом этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников, сколько красных, распаренных едой, водкой, духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целый луж. Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за некоторыми столиками, и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда-сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем, как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром, стоящий за стойкой. И однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскрыты лазурные детские глаза». А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный будничный вид, пустеет даже базарная площадь, и великое горе надвигается на Сашу. Отец уезжает. Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается, а там во дворе уже запрягают лошадей. Последний, самый горький час. Вот сию минуту вдруг войдет коридорный, подано Николай Николаевич. И отец, огромный, толстый, от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных выше колен валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет, «Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой». И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам, а лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто. Боже, какой родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них. Милые деревенские и эти сани, набитые соломой. И работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в руках. Еще минуты и побегут эти лошади, эти сани, по Успенской улице вон из города, серые снежные поля. И прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя. До свидания, Сашенька, Христос с тобой.